0: bem. Aqui é a Patrícia e espero que você esteja se sentindo bem. E hoje eu resolvi gravar. Hoje é dia 6 de novembro e a gente está num período astrologicamente né? de Mercúrio Retrógrado. quando a gente consegue aproveitar ele mas eu queria mesmo falar sobre a reflexão que esse período me trouxe de recapitular algumas coisas de repensar e recordar mesmo alguns conhecimentos para poder entender melhor como é que funciona a dinâmica da nossa realidade. Das coisas que a gente movimenta realmente. E de que forma elas funcionam e tudo mais. E que isso está muito ligado basicamente à energia. E é nisso que eu resolvi dar uma aprofundada. Porque isso explica bem algumas das coisas que refletem a nossa vida no sentido de saúde e de bem-estar com a gente, porque que algumas vezes a gente fica doente, meio que do nada, né, entre aspas, e a gente vê hoje em dia tantas pessoas adoecendo e se sentindo realmente tensas e como todo esse movimento tem sido muito comum de ver muitas pessoas doentes e sem muita explicação realmente lógica digamos assim então eu queria partir do princípio básico da recordação que eu fiz de um conteúdo da minha graduação que o professor de química é sobre o quanto que, quando a gente aprofunda né, no estudo de Físico-Química, a gente entende que, na verdade, tudo é composto de energia. Quando a gente vai lá nas células e no núcleo do núcleo do núcleo das coisas, onde tem os átomos e a nossa matéria subatômica, é composta basicamente de energia. Onde a gente tem os nossos prótons, os nossos elétrons, e eles são energias em comunicação constante e que interagem com o meio, né? Então, tudo que existe é energia, seja matéria orgânica ou inorgânica. Tudo isso é energia, é, seja isso visível aos nossos olhos ou não. Um pensamento é uma forma de energia uma planta, uma forma de energia e nós também. O que determina a diferença entre a gente, é, por exemplo, entre um pensamento e uma pessoa e ao mesmo tempo entre um objeto, que é inanimado, é a sua forma vibracional, que é a maneira como as moléculas estão agrupadas e o tipo de vibração que ela emana, consequentemente. Então... Cada um, cada uma dessas existências, cada uma dessas formas de energia possui um agrupamento diferente de moléculas e emana uma vibração diferente também. E mesmo assim a gente se comunica, a gente interage, porque tudo é vibração, tudo é energia. Então, e isso me fez relembrar também relacionada à vibração e a frequências e tudo mais, da formação terapêutica de teta healing, que eu fiz um tempo atrás, onde a gente, como terapeuta, tem a oportunidade de aprender um pouco sobre as frequências de ondas cerebrais. Porque, basicamente, quando a gente se prepara para esse tipo de tratamento, a gente se conecta capacidade humana de todos nós de meditar profundamente. E meditar é, visando uma atividade cerebral é, mínima. É um, uma meditação bem profunda mesmo. Porque na atividade do nosso cérebro a gente tem ondas, ela, a atividade ela é medida por ondas, né que são os hertz. Então, existem as ondas gama de mais alta para mais suave seriam a gama beta alfa teta e delta e a delta é atividade quase nula assim do cérebro de quando a gente está dormindo é uma atividade nenhuma e a gente está literalmente inconsciente não sono profundo pelo menos e no teta healing a gente aprende a trabalhar dentro da frequência teta que é uma frequência muito baixa de atividade cerebral que é a mesma frequência da hipnose em que a gente consegue acessar algumas informações do nosso subconsciente e que faz com que a nossa percepção fique mais clara para algumas coisas e é o que possibilita o tratamento do teta healing é por isso que ele é tão eficaz mas o que eu quero chegar, é que a gente sabendo que a gente tem todas essas, essas frequências diferentes de ondas, quando a gente tá num estado mais agitado do dia, por exemplo, é normalmente um estado beta, que a gente chama, que é um estado em que a gente tá no, no consciente, no pensamento mais analítico, observando as coisas e pensamento mais crítico, de julgamento não no sentido ruim, mas no sentido de realmente consciente e analítico então é muito comum que no decorrer do nosso dia a gente esteja numa frequência vibracional é, beta ou gama e muitas pessoas hoje em dia e inclusive todos nós né? em algum momento do dia a gente entra numa frequência gama, que é praticamente uma frequência de ansiedade é uma atividade muito constante e faz com que seja realmente uma, um pensamento muito acelerado, atividades muito aceleradas, é como se fosse você naquele momento do dia em que você tá atrasado e tem várias coisas para fazer, tem horário para chegar e tá pegando as coisas pra sair de casa, é como se fosse esse momento, um momento de tensão mesmo e de uma atividade bem elevada cerebral. E hoje em dia, é muito comum a gente passar muito tempo nas frequências beta e gama. E existe até uma oscilação entre isso, como se fosse um meio termo entre elas. Não só uma, nem só a outra. É uma oscilação constante, só que é um pensamento muito acelerado. Em que a gente passa o dia com pensamentos e julgamentos que às vezes não são tão bons. Não só na, nas atividades comuns que a gente tem no dia a dia, mas eu me refiro mesmo àquelas coisas que a gente pensa que não são positivas. De julgamento e de pressão e de controle, de pensar. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa pessoa. O que, que eu estou fazendo? E tem que terminar isso logo, tem que fazer aquilo outro. São atividades... É pela onda beta né? de pensamento crítico julgamento, estado consciente e isso aciona uma parte do nosso cérebro que é o sistema simpático o sistema simpático tem a função, dentre outras várias de preparar a gente para um estado de luta e de fuga, como se a gente ficasse num estado de alerta e reativo o sistema parasimpático que é um, a nossa função de repouso, ele tem a função de deixar a gente mais numa situação de repouso, ele fica aguardando ser ativado. E isso raramente acontece. E aí isso gera na gente respostas de estresse. Então, a gente passa muito tempo em altas frequências e isso estimula as nossas respostas de estresse. E aí com o tempo... É, a gente fica acumulando, é como se fosse realmente acumular uma energia mesmo. E o sistema parasimpático ele não é ativado, não tem aquele momento de relaxamento, não tem aquele momento de repouso, que é para isso que ele serve. E acumulando tudo isso, geram várias desordens na gente psíquicas e físicas. E existem muitas pesquisas renomadas hoje em dia da Harvard University de doutores importantes que provam que a mente influencia o corpo diretamente. Os nossos pensamentos tanto adoecem quanto curam. Isso realmente parece redundante, mas são pesquisas como essas de universidades e de pesquisadores importantes que garantem credibilidade dos conhecimentos antigos de conhecimentos filosóficos que já foram apresentados que hoje em dia essa credibilidade é garantida nos meios mais céticos e empíricos e isso é muito importante para que a gente consiga é, melhorar alguns paradigmas dentro dos conceitos da medicina e da ciência e enfim porque se a gente entende de onde vem algumas coisas, fica fácil ou pelo menos menos desafiador a gente entender por onde que a gente pode começar. Os nossos pensamentos, eles geram energia, os nossos pensamentos têm toda uma conexão, as nossas emoções também têm toda uma conexão com as nossas glândulas do nosso corpo inteiro. Então, se num dado momento, por exemplo, vou dar um exemplo prático, você sente raiva. Você pode não perceber, mas quando a gente sente raiva, a nossa testa fica um pouco mais franzida. Se você não franze a testa, às vezes você pode prender o maxilar. Você fica com aquilo preso. O maxilar não, perdão, a mandíbula. Você fica com aquela coisa presa, assim, como se você estivesse mordendo alguma coisa. E a nossa respiração também fica diferente. Ela fica mais curta, porque a gente também pressiona lá aquela região abaixo do umbigo, sem perceber a gente faz isso e a gente aprende a fazer isso quando a gente é criança e é quando a gente aprende que quando a gente né faz, por exemplo, uma birra, tá chorando, tá chateado com alguma coisa enquanto era criança e aí a gente aprende a segurar essa respiração com a barriga e aprende que isso ajuda a gente, a gente aprende conscientemente isso ajuda a reter os nossos sentimentos, é, literalmente para segurar o choro e que aquilo faz com que a gente retenha aquele sentimento ali para que consiga dar conta do mundo aqui fora, tipo assim, não, agora eu não posso dar atenção para isso aqui, não posso chorar, tem que segurar o choro, a criança fica com raiva porque tem que segurar aquele choro, então ela aprende a segurar isso nessa região da barriga, desde muito cedo. Todos nós aprendemos isso. É... Então, são algumas reações que vêm da nossa mente, da nossa emoção. Então, assim, a gente entende que o nosso corpo físico se origina de um campo energético. A gente tem toda uma estrutura energética formada para que isso venha posteriormente formar quem a gente é já que todos somos feitos de energia. Então, se acontece uma disfunção ou um desequilíbrio nesse campo, isso se reflete no físico. E um desequilíbrio, eu não digo só, por exemplo, desses pensamentos de estresse ou dessas reações emocionais. Esses desequilíbrios energéticos vêm, às vezes, do acúmulo desses sentimentos e de coisas que ficam retidas Exatamente igual a esse movimento Da gente segurar a raiva Pela região Da barriga Então Isso dá pra gente uma base de entendimento De que isso realmente se origina no energético Do nosso campo energético então, assim, se a gente trata essa disfunção, esse desequilíbrio no campo de energia, primeiro, a gente auxilia no restabelecimento da saúde do corpo físico. Porque com o tempo, a gente gera essas situações de estresse contínuo e isso causa na gente é, enfermidades e doenças. Muitas vezes, a gente não encontra... É... <coughs> existem inúmeras enfermidades e doenças hoje em dia que a gente desenvolve, mas não existe uma, um ponto de partida exato de como é que aquilo surgiu é, patologicamente mesmo dentro de você, com algum histórico genético, como que aquilo surgiu realmente. E hoje em dia a gente já vê alguns médicos falando, ah, isso é emocional, só que na verdade isso é, antes de mais nada, energético. Porque tudo é, afinal de contas, uma ressonância. É uma coisa que reverbera. Então, se você se encontra num estado em que você reverbera pensamentos de estresse e de sobrecarga, em que você precisa, às vezes, justamente desse... desse Dessa ativação, por exemplo, do parassimpático de um repouso que não acontece, isso abre uma possibilidade de desequilíbrio no seu campo energético. E a doença se manifesta primeiro nos campos mais sutis, que são os campos energéticos. E aí, por último, se todos os sinais que são mandados para a gente através de sensações, através de sentimentos, através de estresses, se eles não são ouvidos e respondidos, aí a doença também vai se manifestar, por último, no corpo físico, que é mais denso. E tudo isso também depende da consciência do indivíduo, que vai dizer se essa repercussão no corpo físico vai ter mais impacto ou menos impacto, porque vai, mais uma vez disso que a gente falou do pensamento pensamento também é uma forma de energia, as emoções também são uma forma de energia, então a partir do momento em que você dá um espaço a mais para acolher isso dentro de você até que ponto uma enfermidade, uma doença vai se manifestar no seu corpo físico, com que tipo de impacto isso vai chegar até você vai depender de cada um isso não é uma uma regra geral e também não significa que todas as doenças que a gente conhece sejam apenas criações nossas o que eu afirmo é que no mundo hoje em dia por exemplo, o ter é, tem sido mais importante ou mais desenvolvido do que o ser e isso gera inúmeras reações em cadeia e a questão do ter e ser é muito de, daquilo que a gente desenvolve, das coisas que a gente busca, das coisas que a gente realmente manifesta o querer na nossa vida você quer ser ou você quer apenas ter e não tem nada de errado com o ter que fique claro também mas a situação fica um pouco mais difícil pra gente quando a gente só foca no ter e esquece Deixa de lado o ser. E aí vem né, todas essas inúmeras reações em cadeia. Então, essas reações em cadeia de tudo isso citado: de estresse, de pensamentos, de emoções, de algumas coisas que a gente pode se reeducar a ouvir melhor e, e dar um espaço mesmo no nosso dia a dia para ter um cuidado maior. Porque é muito importante que a gente entenda, por exemplo, agora, de onde que isso vem, para onde que isso vai. E aí, o, que, que, o que, que eu posso fazer agora? Eu vou simplesmente viver no mato e vou largar tudo para trás? Não significa que seja necessário. Mas é muito legal quando a gente consegue aprender a observar os nossos sentimentos, a observar as práticas que fazem com que a gente tenha mais atenção com o nosso ser e que a gente reeduque a nós mesmos também a, a voltar lá onde a gente não repousa e faz com que a gente se permita ter esse momento de não, agora eu vou, vou deixar isso um pouco de lado e vou me dar um tempo vou me dar um descanso disso daqui é extremamente necessário e não só para o corpo físico, mas para o energético, que é, na verdade, tudo, é o todo, o que representa a gente no nosso mais íntimo impossível. Então, mais uma vez, é, eu quero reiterar realmente a importância da gente olhar como com atenção para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, livre do julgamento. Porque de julgamento já basta todo o período, geralmente, pelo menos, não, não vai ser todo mundo, acredito que passa o dia nessa nessa vibração beta do julgamento, de, ai, tô fazendo isso de errado, tô fazendo aquilo de errado. É diferente a gente se posicionar de forma pacífica, como alguém que olha de longe e fala realmente estou fazendo isso daqui e eu posso fazer desse outro jeito aqui, mudar algumas frequências do nosso dia, mudar o ritmo adaptar algumas, algumas coisas da forma que a gente puder da forma que a gente conseguir e é importante relembrar que ninguém é perfeito enquanto a gente viver nessa terra, a gente é dotado de ego e o ego gente não é esse bicho todo de sete cabeças que algumas pessoas vestem. É, o nosso ego é a parte da gente que permite com que a gente se desenvolva nesse lugar, nessa terra, nas, nas condições que cada pessoa vive e cria para si. O nosso ego é a parte da gente que movimenta o que é preciso um pensamento mais analítico, que é preciso a gente olhar para as coisas com objetividade e praticidade. E ele também é necessário. Então, é, a partir do momento que a gente consegue conciliar os momentos em que a gente pode desenvolver o ego e que a gente também pode desenvolver a nossa energia... É um momento em que a gente encontra um pouco mais de tranquilidade e de repouso dentro de si. A gente consegue ter essa consciência e essa autorresponsabilidade consigo. E relembrando também a autorresponsabilidade, eu acredito que é a parte mais importante de realmente se colocar num um caminho positivo para si. Porque a partir do momento que você assume o um compromisso com você de vou passar a observar melhor as coisas que eu penso, as coisas que eu falo, as coisas que eu sinto, porque ó, agora eu entendo que isso me afeta até mesmo para eu acabar ficando doente. Afeta na minha saúde física. É uma responsabilidade sua com você mesmo. Porque não vai ter mais aonde colocar culpa. Vai ser realmente uma responsabilidade. Não vai ser mais olhar pra você mesmo como culpado. Tipo assim, é, eu fico doente, ou eu me sinto desequilibrado, desequilibrada, e isso é culpa minha, porque quem move minha realidade sou eu, e aí entra naquele loop todo de autojulgamento. julgamento, isso não é necessário, mais. a gente pode olhar para isso como uma responsabilidade, entender aonde que a gente colocou alguma coisa diferente no nosso dia, ter consciência disso e falar, olha aqui aonde que eu coloquei esse tipo de pensamento e reconhecer que aquilo faz parte da gente e que isso não define a gente como um todo. Nós somos feitos de todos os tipos de pensamentos e de manifestações. Então, é uma autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade requer coragem. E é uma coragem diária. Pelo menos, do meu cotidiano, eu digo que é uma responsabilidade e coragem diária. Porque tem muitos momentos em que a gente se vicia em se enganar, por exemplo... De que toda vez que eu fico mal, que eu fico estressada, que eu fico... Com algum problema, um exemplo prático da minha vida Quando eu fico com algum problema no estômago ou no intestino Eu fico, ah, deve ser alguma coisa que eu comi E eu já reparei que toda vez que isso acontece, na verdade, são momentos em que eu não tô me sentindo muito bem São momentos em que eu literalmente não digeri bem algumas coisas que eu falei para alguém ou que eu escutei e isso tem a ver também com a minha autorresponsabilidade de ser honesta comigo e reconhecer que isso é parte de mim e que isso não tá lá fora, não é? Pode até ter sido, posso até ter comido todas as coisas estragadas do mundo, mas sem ter essa abertura, sem ter essa coisa de estar aberta, estar propícia a acontecer algo, por conta de alguma experiência, de algum pensamento meu, poderia ter continuado tendo comido todas essas coisas e não ter acontecido nada disso comigo. Como já aconteceram várias vezes, eu descobri que eu comi alguma coisa que não estava muito boa, ou que realmente não, não me fez, não poderia não ter feito muito bem, e que não aconteceu nada. Então, pelo menos algumas coisas minhas eu reconheço quando elas são causadas por emoções e pensamentos meus. E assumir isso cotidianamente, diariamente, requer coragem para a gente olhar para si mesmo e ter compreensão livre do julgamento e dizer: realmente, isso daqui eu causei isso, e tá tudo bem se eu causei isso, agora eu vou cuidar de mim, vou dar um jeito de tomar alguma coisa que me faça melhor, e na maioria das vezes, ao invés de me medicar com alopatias, e não que elas sejam ruins, não é nada, na verdade tem muitas coisas inclusive que ajudam pra caramba. Mas muitos desses momentos eu já resolvi comigo, eu pessoalmente, inclusive com esses problemas de estômago e tal, resolvi conversando comigo. Tipo assim, é, eu quando foi no dia tal, eu falei umas coisas assim, assim, assim pra mim mesma. Fui ríspida comigo mesma, fui injusta, fui desonesta, fui alguma coisa, alguma coisa aconteceu. E, às vezes, quando eu não tô afim de conversar comigo, de ouvir minha própria voz falando para mim a minha responsabilidade, eu escrevo. E também ajuda, é literalmente colocar o preto no branco. E aí você, mais uma vez, assume sua autoresponsabilidade. Isso é muito bom. E não é sempre que a gente vai se sentir pronto preparado para assumir essa autorresponsabilidade porque, mais uma vez requer coragem e é por isso que eu peço muito por coragem porque eu acredito que quando a gente tá num caminho assim, em que a gente quer se desenvolver e quer olhar realmente pro porquê verdadeiro de tudo exige muita coragem da gente não só em admitir que algumas coisas são energia, mas em admitir a nossa responsabilidade, mesmo, de mal-estar, de não estar se sentindo legal, é, e querendo ou não, por mais que a gente às vezes não queira admitir, também tem a ver com energia, assim. só que não precisa ser uma doença, não precisa ser uma enfermidade, às vezes pode ser uma dor de cabeça, às vezes pode ser um estresse, uma raiva que você fica no seu dia, uma preocupação, alguns sentimentos que desgastam a gente. Assumir eles como parte da gente e observar aonde é que aquilo surgiu também é uma autorresponsabilidade. E também requer coragem, porque, nossa, tem gente que não quer nem saber, ai, ah, não quero parar pra olhar, isso é balela, eu tô ruim, vou lá, tomo um remédio. Então, é uma coisa em que a gente quer olhar de verdade, então demanda um tempo de você parar pra você, você tá, sei lá, você tá no carro, você tá no ônibus, você tá almoçando e aí para para conversar com você e é aconteceu isso 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 comigo no meu dia e eu não gostei e eu fiquei pensando isso 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 sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação ou comigo mesmo comigo mesma e isso me deixou super mal sabe e realmente dizer para você mesmo o que é que você sente sem diminuir as coisas que você sente. É... é raiva? É raiva. É ódio? Escreva. É ódio. Isso também existe. Isso também é humano. É, é controle? É controle. Escreva. Eu senti controle. Diga pra você mesmo. Eu senti vontade de controlar essa situação. É obstinação? Então, é obstinação. O nome próprio da coisa próprio do sentimento, isso faz parte da gente, isso é humano e enfim, tudo o que a gente conseguir observar são passos que a gente dá e se a cada dia a gente der um passinho, no dia seguinte a gente vai estar tá esse passinho mais à frente. E é esse passinho mais à frente que a gente vai estar de ontem. Livre de pressa. Livre de cobrança. Livre de julgamento. Você no seu próprio ritmo. E se algum dia você deu um passão. Ótimo. E se um dia você não conseguiu. Dar nenhum passinho. Tem compreensão também com você. Tem dias que a gente não olhar para algumas coisas e mais uma vez requer coragem da gente e é com essa reflexão que eu deixo você aí agora se você tiver alguma sugestão alguma dúvida algum feedback eu estou aberta e receptiva e feliz que você tenha chegado até aqui e eu agradeço de coração. Um abraço e até o próximo.